0: 记得有一个朋友跟我说，他听音乐也就听到巴赫，而谁呢？也是另外一个朋友已经听到了西贝柳斯了，我就很吃惊。我说：“这还有个等级吗？怎么样叫做听到西贝柳斯了？好像经过千山万水才能够听到这个西贝柳斯吗？”对于我的惊讶，我的这位朋友呢就很不以为然。读书其实也是这样。读到玛格丽特·杜拉斯或者呢是马克·吐温，好像是标志着不同的级别，我就叹气。难道是因为我们永远不知道自己的标准是什么样，才非得要靠一个外界的标准告诉我们不可呢？我也喜欢看书，但是我不太喜欢看文学史，因为呢我很少相信那个史和那个分类。我看书就像是看一只漂亮的昆虫，看进去了，我就是那只昆虫，随它过上一段它的生活。看书，我好像就像是里面的一个个人，作为那个人，在经历一遍不同的人生。所以，我看一本书，差不多就是多获得了一份生活，多经历了一个生命过程，而这一切和等级无关。今天打开夜色的这个故事，采自顾城的《哲思路，老朋友、新朋友，你好，这里是青青草有约，生活、读书、心知，我是楚笑。愿你身处清澈的夜，常有从容的笑。今天呢是2016年的7月9号，是周六了。时间呢是晚上十点0 3分四十秒。我和每天晚上10点钟一样，在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你相伴。今天我想来打开节目的这一首歌，是万芳的《时间依然继续在走》。这首呢也是一首老歌了，时间依然继续在走，时间在走，有多少人和你曾经是朋友，而现在又渐行渐远了呢？这周青青草有约和你聊的主题呢都是四个字，恰到好处。今天呢，我想和你聊一聊恰到好处的友谊。昨天晚上呢，在我们每周五的和心理嘉宾肖雪萍的访谈中呢，我们和你聊了朋友圈的心理学奥秘。看到大家呢发来了很多关于朋友圈的困惑，有的朋友说朋友圈的点赞实在是让自己觉得很困扰。还有朋友呢说，因为自己发了，比如说去看病啊，或者说是一些不好的事情，结果呢，偶尔发现有朋友在自己的朋友圈里点赞，感到感觉非常不好。后来几次之后呢，就默默的把这位朋友拉黑了。我想，朋友圈呢是一个很有意思的现象，其中呢有很多关于心理学方面的奥秘，而且也一定程度上让我们去想。在这个时代，我们和别人建立友情是什么样的？而在成年人之间，恰当的友情又有什么样的边界呢？在我们节目直播的过程中呢，如果你有任何的想法、任何想对我说的话，或者呢是想起了任何的小故事，以及有什么想要听到我播放的歌，你都可以发送微信给“青青草有约”的微信公众平台。那么电脑呢就在我的面前，我会第一时间看到你的留言。今天呢，在我们的微信公众推送中呢，我附上了一篇老舍先生的文章。这篇文章呢很有意思，它的标题呢叫做《一天》，它讲了老舍这一天呢很想要提笔写一些东西，可是这一天是怎么样的被他身边的一群好人给毁掉的？不知道你有没有已经预先的读过这篇文章？那么为了方便一些可能还没有时间阅读这篇文章的朋友能够了解到这个有意思的故事呢，我准备在这里摘一些有趣的章节，先来和你分享。钟应当，而且果然在六点半响了。睁开半只眼，日光还没有射到床上，我便把对闹钟的信仰改为崇拜太阳。半只眼睛又闭上了，结果八点钟才起床，赶忙梳洗吃早饭，想着饭后好写点文章。早饭吃过，吸着第一支香烟，整理笔墨，突然来了一封快信，老友王军路过济南，约在车站相见。放下笔墨，一手扣钮，一手戴帽，急忙地跑出去。门口没有一辆车，不要紧，紧跑几步，巷口总有车的。心里想着，和好友握手是何等的快乐，最好是强迫他下车。在这住上哪怕是一天呢，痛快地谈一谈。到了巷口，没有一个车影，好像是车夫都怕我似的。我又跑了半里多路，才遇上了一辆，急忙坐上去。哦，金浦站。车走得很快，决意误不了了。又想象着好友的笑容和雨声，以及他怎样在月台上东张西望地盼着我来。会完朋友，想着回到家下午还可写写文字，于是呢就赶快的归去写文章。到了家，小猫却上了房，初次上房怎么也下不来了。仆人老田六十多了，上台阶都发晕，自然是惋谢不敏，不敢上墙，就看我的本事了。当人不让，我便上了墙，可感情啊。这事情呢都并不简单，你看，上到半腰，这腿都不晓得怎么会打起转来，不是颤，而是公然的哆嗦。老田的微笑好像是恶意的，可是我还不能不仗着他扶我一把。通常我一叫“球”，那小猫就会过来用小鼻子嗅我，一边嗅一边咕噜。可是这会儿这上了房的球和地上的大不相同了，我越叫球，球越往后退。我知道我要是一直的往前赶，这球退到房脊那面去，我就会变成球了。我的好话说多了，语气还学着妇女的，来来啊，小球，哎呀，快来，好宝贝儿，快吃干来。可是无效，我急了，开始动喝。没用。这一魔法呢，就到了一点来钟，二姐来了，只叫了一声“求”，求没有理我，就一下子跳到了二姐的怀中。在兄弟姐妹之间，二姐是我最好的朋友。她的第一个好处就是不妨碍我的工作。每逢看见我写字啊，她连一声都不出。我只要一客气陪她说几句呢，她立刻就会知趣的走出去。二姐，呃，和球玩会儿，我去写点字。我极亲热的说：“呃，你先给我写几个字吧。”呃，你不忙吧？二姐呢，也是极亲热的回答。嗯、呃，当然我是不忙。二姐呀、啊，向来不讨人嫌，偶尔求我写几个字，还能驳回吗？听二姐说是求我写封信，哎，这更容易了。刚由墙上爬下来，还好，先试试笔，稳稳腕子。二姐的信是给她婆母的外甥女的干姥姥的姑舅兄弟的侄女婿的。二姐和我先决定了半点多钟怎么称呼她。在讨论的过程中，二姐把她婆母的、婆母的外甥女的、干姥姥的姑舅兄弟的性格和相互的关系略微的说明了一下。刚说到干姥姥是怎么在光绪二十八年掉了一个牙，仆人老田来说：“咱们还是先吃饭吧。”吃过午饭，二姐说：“先去睡一个小盹醒来之后呢，再告诉我怎样写那封信。”我是心中搁不下事儿的，我在想，如果我把干姥姥放在一旁去写文章，一定会把莎士比亚写成外甥女婿。好在二姐只是去打一个小盹这个小盹可打到了三点半才醒。她很亲热的道歉：“哎，昨晚……”多打了四圈小牌，算了，不管怎么着吧，先写信。可巧，在这会儿，二姐想起来了。他过会儿呢，要是到东关李家去，一定会见着那位侄女婿的哥哥，就不要写信了。二姐走了，我只好开始重新的整理笔墨，并且告诉老田泡一壶好茶，以免呢赶紧的回归到我的正路上来，以便回归到正路上来。好，把二姐讲的干姥姥他们从我的心中赶紧的给刺激走。没过多会儿，老田把茶拿来，又带来一条消息，说外面在调查户口，问我是几月份的生日。啊，中月初一，我告诉老田。可是，凡是老田认为不可信的事情，他一定要和别人讨论一番。他告诉巡警，他对我的生日颇有点怀疑，因为他记得是三月份。不论如何，也不能是正月初一。巡警一听起了疑，顿时觉得有破获共产党机关的可能，非要当面的盘问我不可。我自然没有被他们盘问短，我说：“正月和三月不过是阴阳历的差别。”还告诉他们我是属狗的。巡警一听，当然呢就把盘查的事情忘了。可是这一会儿又耽误了我。一刻多钟，这一耽误啊，天就黑了。我想，饭前不应当写字，那看看报吧。晚饭之后吃了两个梨。为的是有助于消化，好能够早些动手写文章。可没想到，刚吃完梨，老牛同着他新近结婚的夫人又来了。老牛的好处啊！是天生来的没心没肺，他能不管你多么忙，也不管你的脸有多长，他要是弹起来，就会把时间观念完全的忘掉。不过，今天是和心腹同来，我想他绝计不会做那么长的功夫。可是我没想到，这位牛夫人的好处恰巧和老牛一样，是天生来的没心没肺。我在八点半的时候就看明白了，大概这二位是预计在我这儿度蜜月了。我的方法都使尽了，看我的稿纸，打个假造的哈欠，造谣言说要去看朋友。或者叫老田上钟，问他们什么时候安寝，顺手呢再看看手表。可是老牛和牛夫人决定赛开了，谁是更没心没肺？十点了，这二位呢，连半点要走的意思都没有。街上走一走好不好啊？我有点头疼。我这么提议，心里是计划着陪他们走几步，顺便把他们送走。回来呢，还可以写个两千多字。夜静人稀，更写得快。我是向来不悲观的。随着他们走了一程，好赖是把他们送走了。可是回家一进门就打了一个喷嚏。老田一定说我是着凉，马上去倒开水，叫我上床，快吃阿司匹林。老田的命令是不能违抗的。我要是一定不去睡，他当时就会去请医生。也好吧，躺在床上想好了主意，明天天一亮我就起来写。哎、呃，老田呐、啊，呃，把闹钟上到五点。老田又笑了，我想还是不要和这老人闹气了，不然的话，真是有点想打他两个嘴巴呀。躺到床上，身上果然有点发僵，哎呀！算了吧，什么也不要想了，快睡。两眼必死，可是不困，数一二三四啊，越数越有精神。大概有十一点钟了，老田已经停止了咳嗽，他睡了，我该起来了。反正是睡不着，何苦瞎耗光阴呢？被窝怪暖和的，忍一会儿再说。只用五分钟吧，起来就写。肚子里有点发热，可能是阿司匹林的功效，倒还舒服。这晕晕乎乎中，似乎老牛和牛太太又回来了，还有二姐，还有小球。起床嘛，先生，八点了。老田在窗外叫：“啊，没上闹钟吗？没告诉你上在五点吗？”我在被窝里发怒：“谁说没上呢？把我都给闹醒了。您大概是受了点寒，发烧，耳朵不大灵吧？”生命似乎是不属于自己的，我叹了口气。这稿子本来应该发出了，我还一个字没有呢。老田，呃，报馆没来人催稿子吗？哦，来了，说，请您不必忙了。报馆昨天晚上被巡警封了门。这就是老舍先生写的一天，这一天呢，他原本计划从一大早就开始写东西，结果呢，泡汤了，而且是拜他身边的几个好人所赐。今天晚上青青草有约，我想和你就着这个故事聊开来，我们想聊一聊恰到好处的友情。你觉得为什么身边有很多好人，反倒不招人喜欢呢？不知道。你有的时候会有这样的困惑吗？你会是这样的一个好人吗？你会觉得委屈吗？或者说，你会是那些感到无奈的一方？你觉得问题出在哪儿？你觉得对于我们成年人来说，什么样的是恰到好处的友谊呢？我期待着在我的直播间这里收到你的消息。那在今天节目的下半时段呢，我同样是安排了关于心知的文章。我想和你一起来聊的是恰到好处的友谊，这其中有哪些崭新的？我想和你分享的知识呢？这一首歌呢是李健的《陀螺》，我很喜欢他的歌词啊，在田野里转，在天空中转。现在我们这个快节奏的社会中，不知道你是不是经常会有像陀螺这样不停旋转的状态呢
1: ？说说
0: 微信上我看到圆圆他的消息，他说。我看这篇文章很有同感。我的工作呢，有时候出去跑法院、检察院、公安局等部门，一天都在外面；有的时候呢，在家坐在电脑旁边，准备写一写代理词、辩护词等一些法律文书。可是，一坐下来还没开始，一会儿呢，一个法院的来个电话；一会儿来个陌生人咨询；一会儿呢，又来个同学朋友咨询法律问题。好不容易接完电话，静下来开始准备写了，又一个电话，结果下班的时候还没有正式开头
1: 。在酒杯里转，在噩梦里转，在深不见底的黑暗里转。
0: 又看到圆圆的妹妹美元啊，你们的节奏真的是很一致啊！美元她发来消息说呢，看到这样的话题，我会在想，不知道有没有人和我一样，首先会联想到自己的言行是否会给他人带来困扰呢？我觉得自己一直都很有顾忌，有的时候可能很简单的一句话和问候，我都会想，自己贸然的给朋友发信息，是否会打搅到正在忙碌的他呢？我也是一个不怎么会拒绝别人的人，所以常常会被打断，但是我不会介意闺蜜的打扰，因为我知道你们一定会在真正需要我的时候，第一时间的找来。
2: 想依，最好不想
0: 老朋友，新朋友，你好！这里是青青草有约，今天呢是2016年的7月9号，周六，时间呢是晚上十点3 3三分三十秒，我是楚笑，愿你身处清澈的夜，常有从容的笑，不相会。这首歌呢是李默的《最好不相见》。其实呢，下半时段选了这首歌来打开节目呢，有一种我觉得很好笑、很幽默的味道啊。因为上半时段呢，我和你分享的这篇文章呢是老舍先生的一天，他其中说了他这一天呢是如何的想要动笔写一些东西，而这一天又是怎样被他身边的几个好朋友给变成泡了汤的。我想啊，老舍先生恐怕在想，那这一天呢，他写文章的这一天，恐怕是希望和这些人都能够最好不相见吧。每次呢，我读老舍先生的这篇文章呢，都会笑出来。尤其是他写那位牛先生，还有他的新婚的妻子牛夫人那一段呢，实在是太惟妙惟肖了。其实啊，再好的朋友或者是亲人，如果不懂进退，打扰了人而不自知，或者是强人所难，硬性的兜售你自己的好意，可能都不会是恰到好处的友谊。今天晚上呢，《青青草有约》，我想和你聊的话题呢是恰到好处的友谊。不知道关于这个话题，你想到了什么呢？如果你有任何想到的、任何想对我说的，以及想分享给电波前其他和你一起在我们青青草有约中的朋友的，你都可以直接编辑微信发送给青青草有约的微信公众平台。我在我面前的电脑上第一时间期待着你发来的消息。青青草有约，生活读书。心知，我希望在我们这些平凡人的生活中，能够在每一个清澈的夜里，使电波前的你和我一样有心知的收获。今天呢，节目的下半时段，我想给你带来两篇关于心知的文章。这第一篇文章呢，叫做《好人的分寸》。而第二篇文章呢，也是关于友情的边界的，它是关于为什么我们有的时候会恐惧和对方离得太近。那首先，我想和你分享的这一篇就是《好人的分寸》。是一个人，他是远近闻名的热心肠，谁家有什么大事小情，他都会主动去帮助。邻居家的老父亲去世了，他跑前跑后不说，还在一边跟着掉眼泪，不知道的还以为是他的父亲呢。在单位里，他也是一样，主动的承担工作任务，为人友善，经常从家里带好吃的给年轻同事。而每逢有新人来，他都会带着新人去熟悉单位的环境，领着去各处介绍。可是奇怪的是，就是这样的一个人，人缘呢却不太好。他所在的小区，很多人对他的热心肠都是反应冷淡，并不情愿接受。其实他一直觉得很冤枉，因为他没有坏心，真的是一点坏心都没有。他只是觉得世界大同，全人类都是一家亲，所以不必分开彼此，有什么话都可以掏心窝子说，不需要藏着掖着的。他很自豪自己的这种性格。我这个人从来都不来阴的。邻居小两口结婚几年没孩子，他追着在后面送医生的名片。哎，这个大夫治疗不孕不育可好使了，去看看，保管你明年就能够抱上大胖小子。对门老太太经常和他抱怨自己媳妇儿的一些琐事。某一天，他亲自上门警告人家的儿媳妇儿要对婆婆好，哎，对老人不好，小心天打雷劈呀、啊！没想到老太太当场就和他翻脸了，有你什么事儿啊？还有一位女同事，有一位女同事的男朋友来单位找女朋友，这位、个、女同事忙着，就让男朋友在一边等。她看见了，把人家盘问一番，跟查户口似的。女同事回来，听到他们的对话，脸都绿了。我们才恋爱几周啊，你问这么多干什么呀？单位会餐，有女孩子减肥吃的少，她偏要给人家夹菜，多吃点你看你一点都不胖啊。第一次对方吃了，第二次、第三次吃不下了，让他别夹，他不听，继续。最后，两个人差点没打起来。到后来，单位谁家有什么事儿，都得是偷偷摸摸的进行，背地里用邮件或者是 QQ 通知，最怕让他知道，因为让他一掺和，指不定出什么幺蛾子呢。后来发现大家都对自己躲着走，他很伤心。你们为什么这么对待我呀？我还不是为你们好啊。他不知道是他的热情让大家不胜其扰。只能够宁可怜他可能带来的便利都不要了，只想图个清净。他的女儿很无奈：“妈妈，热心不是你的错，你的错就是太热心了。”生活中，我们可能都会遇到一些人，明明是好人，或者你们是好朋友，可是相处起来，他做的好多事情都让你很难受，说不清楚的那么难受。比如坐电梯，有一个人上来了，是你的好朋友，发现了你，嘿，你也在呀、啊，上次你喝醉了，还是我把你给扛回去的，改天请我吃饭。哈哈，唰，所有人的眼睛都转过来看你，大家上下的打量着你，似乎在想象着你喝醉了是什么样的，羞得你恨不得找一个地缝钻进去。吃饭。他非得要把自己喝过一口的汤给你，喝一口特别好喝。你推辞啊？呃，不，不用了。呃，我再要一碗吧。他呢还挺慷慨、哎，何必呢？这碗给你喝了，硬往你嘴边送。你心里叫苦。大哥，我不想喝别人喝过的东西，我有洁癖呀、啊。每一个人在社交关系中都有自己的安全空间，这个安全空间就像是电梯中人和人会主动的保持间隔一样，是因人而异的。羞涩的人可能需要和外界保持较大的距离才会觉得安全，外向的人呢，可能更愿意和别人多接近一些。可是无论如何，每一个人都有自己的安全区。而一旦有人侵入了这个安全距离，进入了我们的警戒区，我们就会觉得不舒服。比如，朋友之间不是不能够互相揭短，但是要分时间、地点和场合。私下里呢，怎么闹都行；可是熟悉的、不熟悉的人都衣冠楚楚的挤了一电梯的时候，说那些话就太不得体了。同样，关系够铁。和对方一口汤一口水都没关系，可是对方有洁癖，就不应该太过于你我不分了，否则好心就变成了负担。很多好人人缘不好，常常就是因为没有处理好人和人之间的分寸感，逾越了自己的本分，侵犯了别人的舒适区。分寸感是一种非常微妙的东西。生活中那些被夸高情商的人，如果你仔细的观察一下，其实都是能够巧妙的掌握好分寸感的人。他们不一定多么热情，也不是刻意而为，可是他们知道如何说话和办事，都能够让别人感觉到舒服。他们总是能够了解别人的敏感点，并且知道。如何避免触及这些地方？他们从内心上来说是为别人着想、尊重别人选择的。和这样的人在一起，会有一种妥当的、安全的、被保护的感觉。这可能就是我们所谓的高情商吧。可是我更愿意把它通俗的理解为恰到好处的友情，掌握了分寸，才能够让你的好心和善意得到好结果。应该也不会是一个愿意被别人躲着走的好人吧？你是一个好心人吗？或者，你的身边会有这样的朋友吗？接下来呢，我想和你分享的另外一篇文章是《我为什么会害怕和人太过接近》。这篇文章的作者呢是曹明然，他对于人际中的距离和压力有很独到的研究。在分享这篇文章之前呢，我想我们先来听一首歌，放松一下。同时呢，我也看到我面前的电脑屏幕上出现了很多条朋友、听众朋友发来的消息。那么呢，我们就在歌曲中先来放松，同时也思考一下今天晚上的主题吧。微信上一位叫做 Frank 的朋友呢，他说：“老舍的年代已过，现代人呢有现代人的思维方式，可是基于人的思维将会永续。”我很喜欢这句留言，谢谢你。看到微信上我们的一位老朋友孤帆飘鸥呢，他说：“为什么有的好人让我们觉得很无奈呀、啊？”呃，他好像并没有回答这一个问题，而是表达了他对于好人的看法。他说：“可能好人让人不喜欢，是因为好人呢爱说真话、实话，而很多人呢喜欢听虚假的谎言。”然后呢，加了一个大大的感叹号。<笑>其实呢，下一周我想和你聊的《青青草有约》的恰到好处呢，其中包括有一篇我很喜欢的文章。这篇文章中说啊，坦率和刻薄呢其实是两回事情。真话和实话其实是很重要的，但是方式让人的接受何尝不重要呢？如果别人已经把耳朵堵起来了，真话抵达不了他的内心，那么这样的真话。是否是合适的呢？你讲得
1: 很对。说永远多累。但是这一生以以后谁记得谁？记我
0: 以为。那接下来呢，我就和你分享今天我们节目的最后一篇文章。这篇文章呢，基于心理学的角度，对于人际关系的五个阶段进行了分析。我觉得对于我来说很有启发，也觉得很希望能够把这篇文章分享给电波节的你。这篇文章的题目呢，叫做《我为什么害怕和人太过接近呢》。大概在几年之前，我开始意识到自己不喜欢太过亲密的关系。每当我开始对一个人产生依恋之心，我很快就会同时产生很多似乎自己也说不清楚的负面情绪：愤怒、失望、厌恶，或者是烦躁。这些感觉会很快的让我不再感受到来自于依恋的快乐和甜蜜，而想要重新的疏远距离。而相比呢，我更喜欢刚开始和人接近的时候，一切都显得轻松而愉悦。这几年来，我开始问自己，为什么我会有这样的一种情绪的突然断裂呢？为什么我宁愿和所有人都保持着浅藏浅尝辄止的距离？这就是今天我想要和你讨论的问题。人与人之间的关系的自然发展呢，往往有着五个阶段。第一个阶段呢是相识并且吸引；第二个阶段是关系的建立；第三个阶段是关系的加固；第四个。是恶化，而第五个呢是终止。一般来说，陌生人和我们的关系都会持续在第一个阶段发生之前，也就是相识并且吸引。处在这一个阶段的人被我们称为是熟人。在这个阶段，我们和他人之间的了解还是仅限于表层，比如说是外貌和声音，因为我们对于对方的信息有限，所以还无法建立信任。这一个阶段，我们对于他人的看法通常只是局限于他们对于我们的吸引力。而在下一个阶段关系的建立中呢，随着交往的加深，我们开始对于对方更多的暴露自己，我们对彼此都有了一定的了解。这一个时期，两方开始对于关系的另一方产生了越来越多的依赖。而第三个阶段。加固和延续，则是我们和挚友以及和亲人或者是爱人的关系了。在这个阶段，我们的依赖和信赖都逐渐加强，关系呢也趋向于长期稳定。这一、个、时期的到达，通常还伴随着双方的约定。比如说是婚姻之前的宣誓，我们的距离也越来越近了。而第四、第五个阶段，也就是关系的恶化和终止，不一定会在每一段的关系中都会出现。那么，为什么我们可能会进入到第四和第五个阶段呢？其实，从一段关系发展的角度来看，到达了前三个阶段之后的关系，才有可能走到第四阶段。因为处在第一和第二阶段的人，彼此之间无论是聚在一起还是分开，都只会觉得很自然，甚至是完全无法的引起自己的注意力。两个人只有足够的亲密过，才可能开始计算得失，或者感到无力修复。虽然很多进入第三阶段的关系并不会恶化和终结，而会长期的停留在第三个阶段中，但是进入第三阶段却是进入第四和第五阶段的必要的前提。那么，为什么我们可能会进入到第四、第五阶段呢？可能有几方面的原因。第一个原因呢是得失心。什么是得失心呢？比如推销员们经常发现，如果他们在推销一个产品的时候，先说这个产品的缺点，再说产品的优点，消费者会更容易买下这个产品。而与之相反的是，如果你先说这个产品有哪些好，再说它的不好，卖出的成功率呢就会变得最低。所以，我们经常会有这样的一种感受：一个相对不熟悉的人会很容易因为小的举动感动我们，而亲密的人对于我们的付出则会被视为理所当然。所以，当我们进入了第三个亲密阶段之后，我们离第四和第五阶段往往会因为受到得失心的影响，而更多的、较少的感受到对方的好意。而较多的感受到与对方的伤害。还有一个很重要的因素是羞耻感和不安全感。其实，在我们不愿意和人接近，尤其是不愿意发生真正的、深刻的亲密连结的时候，最隐秘的关系就来自于对于自我的羞耻感。我们害怕和对方的关系走得过近之后，我们不能够再维持住原来的那种较好的面具的存在。这个面具不仅仅是用来避免别人看到自己，也是用来避免我们自己看到自己。对于那些不愿意和人太过接近、不愿意自己的真实的生活状态被别人看到的人，往往是对于自己的生活被打扰的恐惧。也是更不愿意自己的生活产生混乱。如果你的生活中已经有一些方面是让你充充满了动荡感和不安全感的，如果你已经有很多在努力回避的混乱，那么你对于更加亲密关系的回避，可能就是你让自己能够更加稳定的一个安全感的需要和人的本能。而改变这一点需要巨大的勇气，因为和人真实的走近，尤其是对于那些没有过成功体验的人来说，注定是一件充满了痛楚的事情。如此的痛楚，让你可能在任何一个时刻都会选择放弃。有的时候呢，也需要一点点勇气，因为如果你幸运的遇到了某一个人，给了你一次成功的体验，那么你后面的道路就会因此。变得更加容易。我们都曾经学过一句最简单的英文谚语，叫做 “No pain, no gain”。它的意思其实非常的适合用作今天这篇文章，也是今天晚上节目的结尾。没有疼痛，就不会有收获。只有当你准备好
1: 了承受疼痛的风险，你才有可能从现在困住你的地方走出去。